0: Bienvenida a mi primer podcast. Este es el primero de la serie que es la depresión. En este podcast, si no conoces mi página web, te lo voy a decir aquí: www info. En mi página vas a encontrar una pestaña que se llama La depresión. En el cual puedes descargar un ebook que he creado yo misma con las cosas o el método que a mí me funcionó para salir de la depresión. Eh, yo soy terapeuta, soy psicoterapeuta, eh, pero yo hablo desde el punto de vista en primera persona, la depresión en primera persona. Eh, dicen que las cosas negativas que nos ocurren a veces hay que encontrar el punto positivo que nos da, ¿no? en este caso en el mío mi propio, el punto positivo es que ahora mismo tengo el punto de vista de primera persona, cómo se vive una depresión, en qué afecta y qué ocurre. Y eso es lo que te quiero hablar en este podcast. Eh, voy a tratar, yo soy muy coloquial, me encanta hablar muy natural. Y eso no quiere decir que para que por lo tanto no sea profesional, ¿vale? Lo que pasa es que me encanta hablar pues como si fueras mi amigo, como si fueras mi amiga, porque así es como me gusta hablar con la gente. Cuando yo empieza cuando empieza mi depresión, estoy segura que si estás escuchando esto es porque crees o sabes a ciencia cierta que tienes depresión la verdad es que yo no lo sabía, yo solamente sentía que estaba más apática de lo normal, sentía como que el mundo se me venía encima, eh, sentía una profunda tristeza y no tenía sentido levantarme por la mañana a pesar de que tuviera algo que hacer, para mí no, ten no tenía sentido. Y lo que más me preocupaba, en realidad, es que tenía muchísimas ganas de llorar. Lloraba por cualquier cosa, cualquier suceso que me ocurría en mi vida cotidiana, por pequeño que fuera, me hacía llorar. Hablo de sucesos muy tontos, sucesos que, que estamos acostumbrados a lidiar con la vida, ¿no? Pero cualquier mínima cosa... Cualquier pequeña riña, ni siquiera pelea, sino una pequeña riña, un intercambio de palabras, algo que no, te, que no te sienta bien, algún comentario de algún familiar, algún allegado, te hace llorar. Entonces me encontré de repente con unas ganas irresistibles de llorar, prácticamente a diario. Eh, cualquier cosa que ocurría, cualquier crisis, no sé, un recibo impagado, un, un no poder, un no poder comprar algo, el no llevar dinero suficiente, por ejemplo, irse, irme a la compra y, y ver que no me llegaba el dinero. Eh, eso era razón simple para que me hiciera ponerme a llorar. Entonces es cuando me preocupé, ahí sí me preocupé porque pues soy una persona que no, mi costumbre no es la de llorar, entonces sí me preocupé. Cada día se me hacía más grande levantarme de la cama, cada día era más difícil. E incluso la relación, si tienes pareja, la relación con la pareja tampoco, tampoco tenía sentido, no tenía sentido nada. Con el tiempo, cuando llevas varios días o varias semanas, todavía no has asumido que estás con una depresión, esa profunda tristeza que te envuelve, no tienes ganas de ver a nadie. Deja de tener sentido ver a tu familia o a tus amigos. Prácticamente dejas de reír. Y no sabes ni por qué. Puede pasar así un mes, dos meses. El caso es que de repente los llantos se hacen más continuos, más continuados. Si antes lloraba una vez al día, ahora ya lloró tres. Era muy extraño, me sentía muy extraña, me sentía... Me sentía enfadada, disgustada, triste, apática, me sentía sin ganas de nada. Y me preguntaba, ¿por qué? Te preguntas a ti mismo, ¿por qué me pasa esto? Así me pasaba a mí. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué me está pasando? ¿Y por qué me está pasando? ¿Qué es lo que me pasa? Por supuesto que me llamaban o hablaban mi familia conmigo o me decían vamos y yo no tenía ganas de ir a ningún lado. Solo ves las cosas negativas de todo. Solo ves que todo el mundo está en contra de ti. Podría decirse así. Yo sentía que el mundo estaba en contra de mí. Y lo que más me molestaba, lo que más me molestaba era cuando alguna persona llegada normalmente pues las más allegadas son tu familia tratan de darte tips, trucos para salir para despejarte para cambiar de la actitud que tienes y la verdad es que me molestaba muchísimo porque pensaba tú no me entiendes no me entiendes la verdad es que ni siquiera yo misma me entendía. Era muy complicado. Y como digo, ni siquiera yo me entendía. Por fin un día, no sé si fue un día, un día se te pasa por la mente. ¿Qué tal si desaparezco del mundo? ¿Qué tal si desapareciera? Un día se te pasa y al otro día se te pasa dos y tres veces. Hasta llegué a, a echar a mi pareja de casa, le dije que ya no quería estar con ella. Por supuesto que lloré muchísimo, lloré muchísimo, porque le dije, creo que tengo una depresión. Y él dijo con tono sarcástico, "¡Ah, no seas tonta, qué tontería y eso me hizo llorar porque no me entendía finalmente después de tener varios días en mi pensamiento el de quitarme la vida por fin hablé con una amiga me sinceré de verdad con esas amigas con esas amigas que tienes de verdad y le dije oye he estado pensando en quitarme la vida y entonces, ella me dijo, «Oye, Cristina, tienes una depresión. Yo creo que deberías de ir al médico. Deberías de ir a un profesional». Creo que fue ahí cuando confirmé, confirmé que tenía la depresión. La verdad es que estaba tan apática, no tenía ganas de levantarme, no tenía horario de levantarme. Ya había sacado a mi pareja de casa, ya no iba a ver a la familia la familia se percató de mi profunda tristeza y trataba de que no estuviera sola trataban de venir a buscarme y yo no quería salir de casa mi afán era estar tumbada en mi sillón acostada, dormir la verdad es que entras en una profunda la verdad es que entras como en un profundo sueño profundo letargo estás más cansada de lo normal baja tu energía y al bajar tu energía también bajan tus defensas y entonces enfermas más rápidamente y otra manera es la de querer matarte y no saber cómo y empiezas a comer mal yo empecé a comer bollitos bollitos pastelitos todo lo que había súper dulce en el supermercado que compras a granel compraba por kilos, comía un par de kilos de pasteles a la semana prácticamente, eh, la verdad es que quieres abandonarte, de hecho no me miraba al espejo, nunca, nunca, nunca se me ocurría mirarme al espejo, me lavaba la cara y no quería encontrar mi mirada, de esa persona que fui yo en el espejo, ¿no? Porque tenía miedo de no encontrarla. De hecho, no estaba. Así que ni me miraba. No sabía si tenía pelos por depilar, de las tejas. No sé, no, no sabía ni quién era. La verdad es que me di cuenta cuando ya estaba empezando a salir de mi depresión, porque me hice una foto, un selfie, y al darme cuenta me vi la cara. Al verme la cara en esa foto sentí de verdad ¿cómo? tu cara tus músculos se caen tu cara cambia se transforma esas profundas ojeras esa profunda tristeza sí de verdad hace una transformación tus ojos ya no son tus ojos no tienen luz están apagados o vidriosos. Vidrioso. Supongo que era eso lo que veía mi familia. Veía ese aspecto demacrado que yo no quería mirar. Por eso no me miraba al espejo. Estuve casi, casi diez meses sin mirarme al espejo. Lógicamente ya no me maquillaba, ya no me pintaba, ya no usaba maquillaje, ya no usaba pintalabios. Porque tampoco tenía que ir a ninguna parte. Ya no quería ir a ninguna parte. ¿Para qué? nada tenía sentido. Todo, todo, todo deja de tener sentido. ¿Para qué quieres seguir viviendo? Lo que más miedo me dio fue cuando estuve, pues, viendo, mmm, meditando, digamos, maneras en las que acabar con mi vida, ¿verdad? Piensas en el cuchillo, piensas en el ahogo, piensas en piensas en un accidente. La verdad es que pensaba que yo no tenía el valor suficiente para hacerlo y que no esto haría nada mal, que Dios se encargase, ¿no? La verdad es que ahí es cuando me asusté, cuando ahí de verdad definitivamente te das cuenta de que estás en un proceso de algo que no controlas esa profunda tristeza, esa profunda depresión, esa profunda apatía que prácticamente ningún familiar comprende prácticamente ningún amigo entiende, ni, ni llega a entender hasta que no está en ello esa profunda yo qué sé, dolor es un dolor el alma te duele la verdad es que daba gracias, daba gracias, perdón, pedía, casi pedía, casi rezaba, rezaba porque al día siguiente no, no amaneciera. Si así es, es más fácil pedirlo, es más fácil rogar que hacerlo uno mismo. Hoy en día me alegro, por supuesto me alegro de no haber tenido el valor suficiente, el tema está en que más días pasan en tu soledad y más días quieres estar solo. Y lo peor y lo que más me enfermaba era oír a mi familia, oír a un hermano, oír a que salga, que me alegre, que me divierta. Y yo solo veía las partes negativas de todo eso. Yo solo veía, eh, pues si me decían que salga, pensaba, pues sí, claro, como tengo tanto dinero para gastar. Porque ya te deja de importar el trabajo, ya dejas de ir a trabajar, ya ni siquiera trabajas, ya no entra dinero en casa. Y como era en mi caso, que estaba sola, si no trabajas tú, ¿quién te lo trae? No te lo trae nadie. Entonces, todo, absolutamente todo, era absolutamente negativo. Todos los pensamientos, todas las ideas, todo lo que me rodeaba era negativo. La gente para mí era negativa. La problemática de la política en el país para mí era negativa. Todo era negativo. No había nada, nada, nada que me pudiera hacer feliz. Y te entiendo perfectamente por qué he estado ahí. Y nada tiene sentido. Nada sirve, ¿verdad? Nada sirve. Y nadie te entiende, nadie te comprende. Lo peor de todo es que yo nunca, 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 jamás me gustaron las medicinas. Entonces, peor de todo es cuando el médico por fin me dice, ¿Tienes una depresión? Vas a tomar unas pastillas una semana. Y yo pensé, le dije, no, no pensé, le dije, ¿Una semana? Sí, solo una semana, seguro una semana, porque yo no tomo nunca nada. No, tú vas a probarlo una semana. Pues bueno, me dejé. Me lo permití, me hizo la receta, compré las pastillas y la verdad es que esas pastillas eran un milagro. De repente ya no lloraba. De repente uno de los problemas que era el llanto, paró. uno de los problemas que es que lloraba por todo, paró. Se solucionó el problema viene cuando el doctor me dice, cuando voy a la semana siguiente, que ahora vas a tomar esas pastillas durante seis meses, te han ido bien, ¿verdad? Pues ahora van a estar. Yo le dije, no, pensé, no, ya he caído, no, ya he caído en la trampa. O sea, tú me dices una semana porque sabes que no me gustan las medicinas y ahora me engañas y me dices que tienen que ser seis meses, no, no. Yo dejé de fumar porque no quería ser adicta a nada. Mucho menos voy a ser adicta a las medicinas, cosa que nunca las he necesitado. Y la verdad es que me negué rotundamente. Yo me negué rotundamente. Y me dijo, no, no puedes dejarlas, Dios. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si las dejo? Y me dijo, pues que volverás a estar mal. Digo, ah, bueno, ya estaba así. Qué malo hay. Ya estaba así. O sea, no es que vaya a empeorar, no es que vaya... No, no es que me vaya a morir, es que ya estaba mal. Entonces, pues volver a lo malo, ya sé lo que es, ¿no? Le dije, a una malas, siempre puedo volver a empezar a tomármelas otra vez, ¿verdad? Y el doctor me dijo, sí, muy bien. Le dije, pues si tengo que salir de la depresión, saldré a mi manera. Y decidí salir a mi manera. Entonces... Sí te entiendo. Con esto no estoy diciendo, ni mucho menos que si estás tomando pastillas, no estoy diciendo que dejes de tomarlas. Para nada. Mi caso sí, porque iba en contra de mis creencias. Creo que... El, el medicamento hace más mal que bien, pero solo es mi opinión, es mi opinión y mi opinión no es la de un médico ni la de un doctor y por eso digo que ni mucho menos debas de pensar que como yo lo hice, tú también. No lo estoy diciendo, ¿vale? Cada uno es rey o dueño y dueña de sus decisiones. Yo decidí no tomar medicación yo lo decidí porque no iba conmigo así que yo decidí no tomar medicación ¿y cómo me fue? pues muy bien a ver llegó el punto que ya sabía que me podía pasar dos cosas una, que no me pasara nada si dejaba las pastillas o dos, que volviera a estar llorando todo el día ¿Y qué tenía de malo? Ya lo había hecho. Lo más importante de todo esto, lo más importante, creo yo, fue una, detectar que tenía depresión. Ese fue el punto clave. Si detecto que tengo depresión y voy al médico porque quiero curarme, ya estoy dando un gran paso, ¿verdad? Lo peor de todo es cuando todavía no sabes que tienes depresión. Lo peor de este camino es cuando estás triste, cuando estás apático y cuando tienes pensamientos suicidas y nadie te apoya y nadie te entiende y nadie te dice que quizás estés en una depresión. Lo peor de todo es que estés triste, que tengas ganas de llorar, que tengas ganas de suicidarte, que no entiendas ni por qué, que no entiendas. Yo me preguntaba por qué. Yo ya era máster en Reiki. Yo tenía herramientas para sanar mi cuerpo, para sanar mi alma, para sanar mis emociones. Yo tenía el practitioner de PNL, de programación neurolingüística. Yo podía haber usado técnicas de terapia gestal, que también tengo, que también estudié. Y no lo hice, porque no sabía qué tenía, no sabía qué me pasaba, no lo entendía. Solo entendía que el mundo estaba en contra de mí. Y que todo estaba en contra de mí y que todo lo que me ocurría era feo, todo era negro, todo era, pues ver el vaso ni siquiera medio lleno, ver el vaso vacío, completamente vacío, veía el vaso vacío, entonces cuando tu vida se convierte en, en un vaso vacío, Lógicamente tienes que encontrar la causa, como yo trataba de hacer y buscaba la causa y decía, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Cuando tu vida se convierte en un vaso vacío, un vaso medio lleno, un vaso vacío, cuando tu vida todo es malo, cuando en tu vida todos son malos, cuando todos están contra ti, la verdad es que tienes que pararte a pensar y plantearte si en verdad... No estés sufriendo una depresión. Plantéate si todo está mal, si todos son malos, si todo está, todo te pasa a ti, es que estás viéndolo todo negro, es que en realidad el problema está en ti y no en los demás. Lo digo esto porque estaba viendo a la hora de hacer mi... Mi post sobre la depresión, como he dicho en mi página web, www.cristinacomes.info, estaba haciendo el estudio y el 40%, el 40% de la población española, el 40% de la población española es mucho, es casi la mitad. El 40% de la población española, en el año 2005, Sufre, sufría una depresión. Yo estaba en ese porcentaje. A mí me atacó mi, mi, mi depresión en el 2005. Yo estaba dentro de ese porcentaje. Y dice, el 40% de la población española sufre depresión y no se está medicando y no lo saben o no están haciendo nada. Y digo, eh, solo hablo de la población española porque también hay apuntos y estudios sobre otras poblaciones en otros países, pero yo soy española y yo estaba en España y entiendo que por los motivos de, las, de la crisis y, y los motivos de la, del crack inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria que saltó, todos perdimos muchísimo, muchísima gente perdió muchísimo y se acortaron los sueldos, se acortaron las pensiones y todos hemos sufrido. Yo estuve entre una de ellas y las culpas siempre las ves fuera. La culpa la echas fuera, siempre buscas el culpable afuera y todo el mundo está en contra de ti. Pero si cuando ves el mundo así, si cuando ves que todo el mundo está en contra de ti, quizá es que tú tienes un problema y yo no lo supe. El momento en que lo detectas, en el momento en que descubres, en el momento que quieres hacer algo por subsanarlo, por sanarte, por curarte. Ese es el momento iluminación. Y aquí yo, yo como decía que hablo coloquialmente, aquí diría yo un... El momento il iluminación en el que por fin descubres que quieres salir de ese proceso, que quieres salir de ese estado. Y de verdad, amigos, eso ya es mucho. Ya que tú detectes que tienes un problema, es mucho. Luego viene un paso difícil, ya lo sé, viene un camino difícil después de esto. Pero que tú detectes que tú tienes un problema y que tú quieras salir de ese problema, ya es un avance. Ya tienes todo, toda mi admiración. ¿Por qué? Porque... ¿Quieres salir de ese papel de víctima? ¿Quieres dejar de ser esa víctima? ¿Quieres dejar de decir que todo el mundo es malo y que todo lo que te ocurre es malo? ¿Quieres subsanar ese error y ese fallo? Que sí, es un fallo emocional que no controlamos y que no es nuestra culpa, pero querer sanarlo, querer curarlo es un punto a tu favor y un punto muy grande, sí señor un punto importante es un antes y un después y si estás escuchando esto seguramente estás en ese punto y si fuiste a mi página web y encontraste el ebook de la depresión es un buen punto y ese ebook, esos esos pasos, ese método, esas tonterías, porque cualquier persona que está sana lo lee y se ríe, pero esas cosas que dejo ahí en el ebook, esos pasos, esa ayuda, y cuando tú decides, cuando tomas esa decisión, tienes un punto a tu favor, tienes un punto ganado. Y esas cosas que escribo en el ebook, esos pasos, ese método es el mismo que yo utilicé. Yo dejé las pastillas, sí señor, dejé las pastillas y yo sin pastillas salí adelante. ¿Por qué? Porque me lo propuse, ¿por qué? Porque me decidí, porque decidí que yo no quería ser una víctima, no quería ser víctima de la depresión. Por años, por muchísimos años, por desgracia, mi madre tuvo una depresión y tiene una depresión crónica. Y se la comió, se la come. Y yo no quiero que me pasara, no quiero, nunca he querido ni quise que me pasara eso a mí. Así que dije, yo voy a salir sin ninguna medicación. No quiero estar drogada, no quiero estar enganchada a una droga en la que no creo y en las que no confío. No quiero ser una persona más adicta al medicamento. Para mí las empresas farmacéuticas son el primer mal del mundo porque más que curan, te enferman, te curan una cosa y te enferman de otra, pero lo que es peor es que no es natural y lo peor de todo es que te tienen enganchados, es la droga. La droga legalizada de la que saca el dinero empresas como las farmacéuticas y el gobierno, etcétera Estoy totalmente en contra. Siempre me sané naturalmente, sin nada, simplemente con la ley del pensamiento, con la creación del pensamiento positivo. Y eso, eso es lo que me ayudó a salir de la depresión. Eso, esto es lo que te doy, te estoy regalando en el ebook book ¿Cómo lo hice ¿Cómo hacer? Te lo digo ahí. ¿Qué tienes que hacer? Muévete. Muévete. Es complicadísimo para un depresivo. Yo lo sé. Yo he estado ahí. Es complicadísimo para un depresivo, para una persona en depresión que sonría. Lo sé. Es muy complicado tan solo el hecho de, tener, de mirarse al espejo y el hecho de aceptarse. Es muy complicado y yo lo sé, lo he vivido en primera persona. Pero tienes que recoger todos esos pedazos tuyos y decidir recomponerlos. Solo tú puedes decidir, solo tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo lo decidí en un momento y salí de ella. El doctor, cuando volví a verlo, me preguntó, ¿cómo estás? Digo, mira, ya no lloro, estoy bien, ¿no? Ah, me alegro. Y ya nunca más fui a verlo porque... Pues viendo que, primera, es que él, no, un doctor, un, un médico de cabecera, no es un especialista, no tiene ni idea. Darte una pastilla no es la solución, para mí no lo era. Cuando ya empecé a hacer mis ejercicios y empecé a modificar mi, mi conducta, cuando empecé a hacer todo eso que te dejo en el ebook empezaron a haber cambios positivos en mí, entonces... Ahí empezó el nuevo día, ahí empezó la nueva vida. Eso es un camino, no, no es una carrera, es un camino. No es fácil, no es rápido, pero sí se puede salir de la depresión. Entonces, este es mi primer podcast, este ha sido mi primer podcast de la depresión, ¿qué es la depresión? Con este te quería explicar que yo también he estado ahí. Con este te quiero explicar y quiero que te quede muy claro que tú y solo tú tienes el poder y la decisión de salir de ella. Solo tú, nadie más. Y que tú debes de tomar esa decisión y hacer algo. Nadie más, no lo puedo hacer yo. Y espero que te haya gustado, porque este es el primero de muchos otros. Este es el primero para ayudarte a salir de la depresión. En los próximos voy a estar acompañándote en el camino, voy a estar acompañándote, te voy a estar dando técnicas de autoconocimiento y de autoayuda. Vamos a crear ese nuevo ser más fuerte, más valiente. Porque lo que digo yo, después de una depresión, después de tocar tan abajo, solo te queda una. Solo te queda una. ¿Habéis visto lo que pasa con una pelotita de ping-pong, una pelotita de plástico, cuando la sumerges en un cubo de agua o cuando la sumerges en una piscina de agua? La sumerges, la sumerges, la sumerges, pero si la sueltas, que... ¡Pop! Sale arriba. Sale arriba a flote. Y solo te queda eso. Cuando ya fuiste abajo, ya lo has visto abajo como es. Ya has visto que no te ha gustado. No te quedes ahí. Solo te queda salir arriba. Tomar la decisión y subir arriba. Así que adelante porque esa es tu decisión. Y ya con esto me despido y te vuelvo a decir que si no has estado aún, visita mi página web www.cristinagomez.info y dale a la pestaña que dice la depresión y descárgate mi maravilloso ebook que te regalo. Es totalmente gratuito. Te dejo...